0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Podtag. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai ver Que o futuro talvez não seja uma caixinha de surpresas Hoje a gente vai falar sobre o futuro Do trabalho e o que a gente tem De tendências para os próximos anos E é claro que eu não estou sozinho aqui nessa bancada de rushes. Hoje temos dois futuristas, né? Estamos aqui com a Yana Gonzaga Que luta pelo futuro da tecnologia e pelo futuro da medicina
1: <risos> Olá, tudo bem? Bom, será que nós vamos Ser substituídos por robôs?
0: Roger, roger! Olha só,
1: tomara que sim Não, brincadeira.
0: E também estamos aí com o Clécio Martin Koski, que tem o nome do futuro. Exatamente,
2: Luiz. E vamos descobrir aí se o futuro do trabalho é não trabalhar, né, cara? Quem sabe os robôs fazinhas isso pra nós. Oh,
0: não. Olha só. Ou eles nos substituem o trabalho por nós. Vantagem dos <risos> dois lados <nós. risos>
2: Exatamente.
0: E na nossa bancada de convidados, nós temos aqui duas pessoas muito especiais pra mim. Estou aqui com a Karine Silveira, que é diretora de operações do Impulso Team. Bom dia, Karine.
3: Oi, gente. Eu já estou dentro do modelo do Hollywood Model de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Olha só, na capa tem que tem um ator de Hollywood <risos> E também estamos aqui com o CEO Da Impulso Silvestre Mergulhão Bom dia Silvestre Bom dia
4: Tomara que a gente fique sem trabalho para ficar só bebendo cerveja
2: <risos> Seria um sonho Não me crie esperanças
0: ah, Acho que tem muita gente já vivendo Futuro trabalho Então <risos> E não se esquece que esse episódio é trazido pela Impulso Network, a comunidade que mais cresce no Brasil. Já são mais de 20 mil profissionais de tecnologia falando sobre desenvolvimento, carreira, gestão, tecnologias, realidade virtual, IoT, enfim. Um monte de coisa para você compartilhar conhecimento, para você aprender mais, para você tirar suas dúvidas. E também ali tem um ambiente onde você possa conhecer outras pessoas e abrir oportunidades na sua carreira e no seu lado profissional. Também tem outras iniciativas, como o Work Virtual, os Meetups, muito mais que você vai encontrar lá, de graça, na comunidade da Impulso. E tem algumas novidades
5: específicas para essa semana, né, Ana? Fala, galera. Então, já que estamos falando sobre o futuro do trabalho, eu tenho um convite bem legal para vocês. Nas últimas semanas do ano de 2019, a gente reuniu grandes nomes do mercado para falar justamente sobre o futuro do trabalho da Impulso Talks. Participaram aqui do Meetup o Silvestre Migrando Impulso, o Pedro Vasconcelos da Beacop, o Flávio da Office e o Tiago Santos da Ruskin. A gravação está aqui no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Da Impulso TV. A Assista lá no PQS oportunidade, tá sabendo mais um pouquinho sobre o trabalho remoto e sem para os próximos anos, tá joia? E se você ainda não está sabendo a novidade, que você não há é um pouco mais de 3 meses, então se liga, galera. Comunidades Tech é um repositório de comunidades de tecnologia do Brasil, que é um espaço para você fazer muito networking. Já temos 100 comunidades cadastradas e você consegue fazer buscas por modelo, é, presencial online, por tema e localização. Então acesse o site encontre de maneira bem fácil e rápida uma comunidade que seja mais alinhado com a sua carreira, tá bom? E também é, você pode localizar aquela comunidade que seja mais pertinho de você no caso se for presencial para você que tá em busca aí de um novo desafio né nesse ano de 2020 uma nova oportunidade de trabalho estamos com várias oportunidades abertas aqui no curso e o mais legal de tudo a grande maioria são 100% remotos gente tem lá oportunidades para dev mobile, Android, e iOS, front-end React, HTML, CSS, para os backends Ruby e Java, tá bom? Então corre para se candidatar e vem construir o futuro do trabalho conosco. Então é isso, não perde tempo e corre lá no nosso Site,
0: você vai achar o link Ou se você estiver vendo aqui no agregador Vai ter o link direto para a comunidade da Impulso Faz seu cadastro ali, é rápido, fácil E 100% gratuito Você vai curtir E falando de comunidade, não esquece de entrar também na comunidade do PodTag Onde você fica sabendo em primeira mão nos episódios Pode participar de discussões, de ações que a gente faz Volte e a gente acaba pedindo ali Alguma dica, alguma coisa Então é bem legal, se você quiser também falar de séries De filmes, de jogos, a nossa comunidade Está lá, é só acessar podtag.com.br E lá em cima você vai clicar em comunidade do Discord você vai receber o convite na hora para entrar na comunidade de podcast do PodTech beleza vamos pro episódio Versão Brasileira
1: Podtech
0: Bom, antes de a gente começar a falar sobre o futuro do trabalho eu queria que vocês contassem um pouquinho o histórico de vocês, o que vocês fazem né? a Karen comentou aí que já trabalha no modelo de de Hollywood, então conta um pouquinho da tua história, começando com você mesmo Karen conta aí o que que você faz Vamos lá, eu sou doutora
3: em linguística e durante 15 anos eu atuei na área acadêmica então durante 15 anos eu fui Professora e gestora de projetos de alta complexidade, e o que é legal, eu vivi bastante a transição das salas presenciais para o ensino à distância, por exemplo, né? E aí dá até para a gente conversar como é que ficaram os professores de antes, durante e depois dessa mudança, né? Na Impulso, como você já falou, eu sou diretora de operações da Impulso Team e essa unidade de negócio ela trabalha justamente com montagem e extensão de times para o desenvolvimento de projetos de software. Então a gente tem lá um grupo, um time de desenvolvedores, designers geralmente um time multidisciplinar que se unem de forma bastante alinhada em pró de um cliente ou de um projeto então hoje, por exemplo, a Impulso ela tem, no meu time, tem 150 pessoas, oh, cerca de 35 clientes em paralelo, mas mais de 60 times atuando em produtos completamente diferentes e todos remotos
0: Olha só, isso é vantagem. O trabalho remoto é a melhor coisa que existe no mundo, gente. Se você não trabalha, comece a convencer os seus, seus patrões. A gente com certeza vai falar de, disso aí. E você mergulha, conta um pouquinho aí da tua, da tua história, da tua carreira.
4: Ah, legal. Eu, historicamente... Fui um programador, comecei a trabalhar vendendo sites lá na época que a internet ainda era meio pré-histórica aqui no Brasil, em 1998, e fui assim até 2010, né? Em 2010 eu, eu resolvi fundar a HE Labs, né? E que hoje veio a se tornar a Impulso mas continuo bastante conectado aí com a, com a programação e antenado com, com, com as linguagens estudando né? não trabalho mais no meu no meu dia a dia com isso mas continuo antenado aí para saber o que tem acontecido né? e no meio do desse caminho aí eu conheci, tive a felicidade de conhecer várias coisas né como a, a, o Extreme Programming né que me levou ao conhecimento do desenvolvimento ágil o trabalho remoto quando eu trabalhei lá para o Vale do Silício e que foi meio que parte da da, da incubadora que que fez a gente chegar hoje onde é a, a impulso, né? Que representa bastante do que eu acredito que, que é a forma como vai se, vai se dar o trabalho no futuro, né? Sim, com certeza. E para impulso já é no presente. Né?
0: Ah, olha só. <risos> Impulsionando isso aqui. Bom, entrando na, na pauta de hoje, né, que a gente conversou sobre falarmos sobre o futuro do trabalho, explicar um pouco esse termo vem sempre aparecendo aí principalmente em TED, em podcasts em artigos, né, e você tem muito material falando muita coisa, tem uns que falam pegando a brincadeira lá no começo, ah, as máquinas vão substituir, a gente vai poder ter liberdade de, de trabalhar ou não é, alguns falam, não, vai nos assistir né? a tecnologia vai nos assistir e vai nos ajudar. Queria pegar a opinião de vocês assim o futuro do trabalho, pelo que geralmente tem, realmente está relacionado somente à tecnologia ou tecnologia é um fator do que vem no futuro do futuro trabalho, como que vocês veem essa relação é trabalho versus tecnologia?
3: É sim. Eu acho que, para mim, o futuro do trabalho está bem conectado com tecnologia, né? Se a gente olhar, chegamos um momento que a gente consegue trabalhar facilmente em rede, né? A tecnologia democratizou informações, não é? E, e problemas também, né? De certa forma, a gente tem acesso a problemas que estão acontecendo em diversas áreas, em lugares completamente diferentes, e sendo resolvidos por pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, tem até um exemplo interessante, e aí pegando um pouquinho do, talvez aí a Ana fale, um um pouquinho sobre isso. Pessoas que têm determinados sintomas, doenças que estão, de repente, sendo diagnosticadas localmente por um médico por um grupo de médicos e esses médicos não conseguem resolver por qualquer que seja a razão e hoje as pessoas trocam informações no mundo inteiro né sobre diagnósticos e sobre seus sintomas e isso foi proporcionado pela tecnologia. né A gente vê também, por exemplo, no mundo da alimentação, cada vez mais as pessoas trocam ideias de como estão cuidando do seu corpo e trocam informações e que vão muito além, por exemplo, de um diagnóstico local. Então, isso, por exemplo, foi proporcionado pela tecnologia, né? Essa informação em rede, essa troca de conhecimento em rede. Ao mesmo tempo, conectou pessoas. Então, pessoas com propósitos semelhantes, é muito mais fácil você dialogar, discutir, pensar soluções. Hoje, tudo isso proporcionado pela tecnologia. Flexibilizou também a forma de trabalho, né? O próprio trabalho remoto. Então, hoje, você tem mobilidade, tem ferramentas suficientes de suporte para você poder trabalhar, principalmente trabalho do conhecimento, de qualquer lugar então eu vejo que sim o futuro do trabalho ele está relacionado fortemente com o avanço da tecnologia
2: enquanto meio não necessariamente enquanto fim né
3: sim 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 tecnologia enquanto meio
2: exatamente nesse tópico até que eu queria entrar a respeito da relação entre a tecnologia enquanto meio e enquanto fim porque a gente vê muito disso acontecendo essencialmente na área de tecnologia como fim é a tecnologia como meio sendo aplicada nessa área meio que está começando ali né mas como que você olham isso dentro dos próximos anos para ser aplicado em outras áreas? A gente já vê isso acontecendo na área de comunicação, mas eu não não vejo tanto quanto acontece na área de tecnologia de desenvolvimento, propriamente dita, acontecendo em outras áreas na mesma velocidade. O que que vocês têm a a colocar a respeito das outras profissões, igual você comentou, de de professores, EAD, trabalho remoto, também é uma uma área que está começando a permitir isso, mas e as outras? Como é que a gente está a respeito disso? né?
4: com, Com certeza as áreas ligadas à tecnologia enquanto fim, né, elas têm uma facilidade maior até pela predisposição das pessoas em, em utilizar a tecnologia né, enquanto meio para o seu trabalho, né. mas a gente tem áreas que já estão razoavelmente bem avançadas dentro do limite do possível, né. então por exemplo o, o fato do ter um Uber, né, um aplicativo que você chama para convidar um motorista a te levar para outro lugar é, já é um exemplo real disso e concreto e mesmo que não seja o Uber, mesmo que seja o táxi comum que você chama na esquina ele está com um GPS lá dentro que mostra o mapa para onde você vai. É, e antes o cara tinha que estar tá com, com o mapa. Não sei se vocês já viram aquela a piada que tem lá com os caras de Londres, né, porque o cara se tornar taxista efetivo em Londres, ele tem que decorar o número de não sei quantas mil ruas, é um negócio surreal, assim, pra ele ser aprovado como taxista em Londres, sabe? É um negócio bem, meio regulado lá, o negócio é sério. É, aqui no Rio de Janeiro é muito mais
0: bagunçado, por exemplo, mas o cara, Não ia ser tão fácil aqui, né? O cara tem
4: pode, pode vir a ter um GPS, pode não ter, mas pode vir a ter um GPS lá e que é, um, de certa forma, um assistente, né, pra, pra ajudar. Ele a é não ter que decorar um número de milhares de ruas e saber aquilo tudo de cabeça. Né? Então, os wearables, em geral, né que ainda não não estão totalmente disseminados, hoje a maior parte das pessoas que tem um wearable é só um negocinho de pulso, né? mas eu acredito que os wearables, em geral, vão adentrar também na questão do trabalho. Para a parte de educação, apesar da, dessa dessa vertente muito forte que existe no, no EAD, e que não, não vou dizer nem que é futuro, porque já é presente, hoje a quantidade de material que se tem de curso de de ensino à distância, tanto na área de tecnologia quanto em todas as áreas, é é surreal. né? Tecnologia, obviamente, tem mais, mas em todas as áreas, né? mas ainda ainda existe uma uma busca muito grande né? por por cursos presenciais. E eu acho que, no geral, isso, apesar de se reduzir, eu acredito, acho improvável que se extinga por completo, assim, que deixe de existir os cursos presenciais. Simplesmente porque existe perfil de pessoas de todos os tipos, né, e, e o trabalho presencial ainda tem um valor bastante relevante, né, você estar tá do lado da pessoa, poder sentir, nem que seja a respiração dela, faz uma, uma diferença na, na relação ali, né.
1: Eu, por exemplo, eu fiz a minha pós-graduação EAD e eu foi uma baita pós-graduação, professores excelentes, eu tive troca de experiência com gente do Brasil inteiro, então quando eu apresentei o TCC eu tive que me deslocar até a cidade da pós-graduação, conheci todos os colegas, foi uma baita experiência, foi muito legal.
3: E é interessante porque, eu me lembro bem, né? eu, eu atuava na área de EAD e a discussão era com o advento do EAD e os vídeos e todo esse arcabouço de ferramentas os professores deixariam de existir, não seriam mais tão necessários, né? Então aquela discussão na época era bem forte e hoje a gente vê, quando eu olho o dia a dia, nunca tivemos tantos professores, nunca tivemos tantos conteúdos. Né? Então se a gente olha rapidamente no YouTube, a gente tem professores de filosofia, de engenharia, de física, de química, de tudo... Dando aula, essa é a realidade, trocando conhecimento, trocando experiência. Eu concordo fortemente que o presencial, ele é necessário e vai existir, principalmente se a gente pensar em educação de base, por exemplo, né? Porque tem toda a questão da adaptação, quanto, por exemplo, as crianças... E aí, claro, são só hipóteses, a gente não sabe o que vai acontecer é mais pra frente, mas o quanto, por exemplo, é necessário, tem vários estudos que dizem que o presencial é necessário pra aprendizagem inicial, por exemplo. Não de repente pra gente, né, que já passamos por essa etapa.
4: No caso da criança tem a questão da sociabilização aí, né, tá, é, uma outro, tá... é uma outra esfera, né, nesse caso. Né?
3: É, e precisa, por exemplo, de... todo mundo diz que precisa do lado emocional.
4: É... Sim, nos sim. primeiros
3: anos de educação para se aprender. Depois não, né de alguma forma a gente vai vendo que as pós-graduações, os cursos à distância, material online tem é, ajudado bastante é, todo mundo em termos de crescimento profissional.
4: É, e as próprias crianças, quando estão um pouquinho mais avançadas, já se tornando adolescentes, né? por exemplo, aprendem inglês conversando no, no, no chat do jogo. Né? Então,
3: assim... Sim, 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 exatamente.
4: Então aquilo ali, de certa forma, não deixa de ser uma forma de ensino a distância.
0: Com certeza, Mas é, Eu aprendi bem inglês com jogo.
4: <risos> <risos> eu também. Jogo e sério. Voltando ao outro ao tópico original, assim, é, outras áreas, né, principalmente as áreas que, são, que sofrem regulação, né, pelo Estado, essas áreas são mais complexas, né? Então, por exemplo, a medicina, ela vai ter uma dificuldade bastante grande, né? De se adaptar no mundo todo, não é uma questão específica do Brasil, porque a medicina é uma profissão regulada em praticamente todos os países do mundo, né? Você atuar como médico, você efetivamente tem que ter um diploma aprovado naquele país, né, é que te permite é, atuar como aquela função e aí até para atuar remotamente o país precisa estar tá legislado para aquilo para aquilo ser permitido e para telemedicina ser aprovada e tudo mais, né? Mas a gente tem avanços aí de cirurgias que são já são feitas à distância, né? Claro que é dentro do a quantidade de cirurgias realizadas, o número de coisas que são feitas à distância deve ser uma fração muito pequena, muito pequena ainda, mas precisa-se começar por algum, algum, algum ponto, né? Então, não acredito que vai demorar mais muito tempo para que a telemedicina, essas consultas à distância, elas se tornem uma realidade também, né? Tem outras coisas por outro lado que não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, eu tive uma lesão no joelho, tive que operar e tive que fazer fisioterapia. Gente, o fisioterapeuta precisava estar comigo, entendeu? <risos> é, <não tinha risos> <outro> jeito... <risos> o
0: cara mandar um PDF, que no PDF aí, isso vai ficar bom já. Melhor não, né? <risos> deve
2: ter um aplicativo fisioterapia.
3: Deve ter.
0: Ah, provavelmente.
3: Tenho certeza. <risos>
0: <risos> fisioterapia Cria um grupo, um grupo, né Com uma galera assim que tá fazendo fisioterapia Eu fisioterapeuta e... <risos> faz um... WhatsApp, Você tem que mandar um vídeo, não, brincadeira Mas é, eu, já que a gente entrou, né, falando em medicina Então, mas eu, eu vejo que talvez o futuro do trabalho Possa ser não só relacionado à tecnologia é, de, de, de telemedicina, cirurgias remotas Realidade virtual, essas coisas que a gente Tipo, pô, espera muito que aconteçam, né Pô, viver numa época que faz uma cirurgia remota Deve ser uma época muito legal de se viver, né Mas acho que talvez a relação de trabalho também muda, né? o médico né, a, 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 o cirurgião, a cirurgia, não precisa necessariamente estar atrelado aquele hospital específico pode trabalhar em qualquer hospital pode ter uma forma diferente de como equipes médicas são montadas de é, uma forma mais é, fácil de você conseguir organizar as pessoas, talvez até o próprio paciente possa montar, escalar o time que vai fazer a sua cirurgia eu acho que, futuro, na minha opinião, o futuro do trabalho está muito mais relacionado à forma como as pessoas vão ser empregadas ou preencher o seu tempo do que necessariamente comunitariamente, tecnologias muito avançadas, vocês acham que é a visão...
4: É, não, isso é relevante, cara, esse é um dos tópicos bastante relevantes, no caso da medicina especificamente, é porque a medicina em cada país é estrutura de forma diferente, no caso do Brasil, essa essa estrutura já é razoavelmente comum, né, o médico, ele normalmente tem um range de hospitais que ele atua, né, e, e tem os cirurgi... os assistentes e, e anestesistas, né, que ele costuma chamar para trabalhar com ele, né. Então, isso já opera mais ou menos dessa forma, né, o, o, e na tecnologia também a gente opera mais ou menos dessa forma, pelo menos num, num, num percentual, né, da, das empresas e dos tipos de projeto, na né? Impulso, por exemplo, mas, realmente, nas companhias em geral, você ainda tem uma... Uma coisa bastante presa e bastante amarrada e que normalmente, infelizmente, também está ligada à legislação local e aí varia de país para país também. Então, é, aqui no Brasil a gente tem uma, uma legislação de, de trabalho né, muito, muito parecida com, com a italiana, né, porque foi copiada pelo pelos Vargas lá, pra, copiada da, da legislação criada pelo Mussolini na época. E, e que, em geral, é razoavelmente parecida com todo o resto da Europa, pelo menos da, da, da Europa da zona do euro, né? e que é totalmente diferente, por exemplo, da, da forma como, como a legislação americana, norte-americana funciona. E não tem certo não tem errado. Uma é de um jeito, outra é de outro. A grande questão que, que eu gosto sempre de contestar é o quanto que as pessoas têm ou não têm autonomia. Então, eu acho que a legislação ela deve proteger sempre as pessoas, mas ela também deve proteger as pessoas dos seus próprios interesses. Então, se eu não tenho interesse em ser protegido por uma legislação, eu devo ter o direito de não ser protegido por ela. Né? Seria bom. E aí é, o, é a minha crítica, normalmente, à, à legislação brasileira. É essa.
2: A respeito dessa questão de legislação, até um ponto que, que eu queria trazer também a respeito do do quanto que vocês acham que a a visão legislativa, né, o impacto do governo, as regulações, elas impedem que o trabalho, que o futuro do trabalho efetivamente chegue, né? Quanto que elas retardam isso. Porque, justamente, a gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano, até recentemente, a gente não tinha nem regulação de alternância de horário de trabalho, né? Agora que a gente tem. E a legislação é uma coisa muito mais lenta do que o próprio dinamismo no mercado. Então, como é que vocês olham aí o impacto da legislação sobre o processo de adoção desse trabalho do futuro? Seja ele em tecnologia ou em outras áreas, né? Remoto ou não, mas que, que tem essa maleabilidade, essa diferença do processo.
4: É, esse é um tópico legal né cara porque a legislação né normalmente ela tem uma boa intenção né você quando, quando é que eu que não consigo acreditar que uma pessoa é não eu não consigo acreditar que que vai ser que uma pessoa vai perder o tempo né criando uma lei se aquilo não tiver uma realmente uma boa intenção por trás a questão é que quando o negócio vai bota para funcionar a teoria na prática é outra, né? sim. então eventualmente você cria uma legislação teoricamente seria para proteger, né? Que teoricamente seria para fazer avançar, que teoricamente seria para aquilo, mas quando você bota para rodar você vê que o efeito foi oposto, né? E aí infelizmente o dinamismo para depois mudar isso é bastante ruim, sobretudo no Brasil em específico, né? E não é de hoje isso, isso aí é de décadas no plural, sim. É... Então sim, a legislação ela atrapalha bastante, bastante a forma como as pessoas se relacionam basicamente, né E aí, por consequência, as empresas com as pessoas, né? Porque a empresa nada mais é do que um monte de gente trabalhando junto, né? Então, empresa e pessoa é quase a mesma coisa.
3: No final, é é difícil a legislação acompanhar essa velocidade, né? No final das contas, a sociedade, ela experimenta muito mais, ela vivencia contextos muito mais dinâmicos e complexos do que a legislação consegue regular a tempo, né? Então, ela regula uma parte, desregula a outra, e as coisas vão caminhando, mas nunca
1: no mesmo passo essa é a realidade Pessoal, quais são os modelos de trabalho hoje, na opinião de vocês que representam o futuro do trabalho? E eu fiquei curiosa, desde o começo do episódio, sobre o Hollywood, como é que funciona?
4: Pô, olha só que legal, cara, essa pergunta é interessante, pelo seguinte, lembra quando, pelo menos eu estudei na escola, acho que todo mundo que deve ter estudado, a época das artes, né, você tinha, sei lá, período pré-histórico, não sei o que lá, e depois barroco, é, renascentista, moderno, pós-moderno, tem pós-moderno, cara, me corrija aí se eu estiver errado, sei você lá. Tem,
3: tem pós-moderno, Contemporânea.
4: Isso, é, é, contemporâneo, tá certo. Esse, esse era o tema.
0: Acabamos tudo no filtro do Instagram.
1: <risos> Exato. É.
4: Exato. Então, é, a, aí o que acontece? Você, você vai olhar a história da arte, né? No, olhando pra trás, aí você, você claramente identifica né, esses padrões. E aí você tem o estilo pós-moderno ou, ou contemporâneo, que é, foda-se, não tem padrão sacou Cada um faz o que quiser. Faz do jeito que quiser. Se você quiser seguir o que é barroco, o que é renascentista, ou o que quer que seja, faz do jeito que você quiser, tá bom. Vai ter gente que vai gostar disso aí. Tá tranquilo, entendeu? <risos> e eu vejo o futuro do trabalho como isso também, sabe? Ah, pô, você quer ser carteira assinada, não sei o que lá, beleza, tá certo, pô, pode ser, arruma uma empresa que funciona assim, você quer ter essa segurança, quer ter esses benefícios, não sei o que, ou não, pô, você quer ser freelancer, porque, cara, você é dinâmico, quer trabalhar num dia numa coisa, outro dia em outra, tá, beleza, tá valendo também, ah, não, eu quero trabalhar de de outro jeito, ah, eu quero viajar o mundo, cara, então pra mim o futuro trabalho é meio que isso,
0: sacou?
4: Qualquer jeito tá certo, entendeu? Desde que você tenha escolhido ele e e esteja tudo bem para ambas as partes, para você e para a parte com a qual te relaciona, que te contrata, que te paga, né? Então, eu vejo o futuro como isso.
3: <risos> e aí, pegando um pouco, mergulho, o que você falou, é muito aquela ideia de não tenha uma tem uma carreira, não tenha um emprego, né? Então, é. é muito mais você ser um profissional com um conjunto de habilidades que consegue se adaptar ao que você deseja naquele momento, porque... A gente vai mudando, né? As pessoas vão mudando, os contextos vão mudando. E eu acho que a ideia do, do Hollywood Model é muito isso, né? Muito focado em ter uma carreira, seja um profissional com um conjunto de habilidades legais, tenha uma network, né? saiba exatamente no que você quer trabalhar em determinado momento da sua vida, né? E não foque em um emprego porque é o que a gente está falando, né? a variabilidade das coisas, a gente não sabe no futuro quais empregos vão ficar, quais vão deixar de existir, né? mas é a ideia de ter uma carreira, então é você ser um profissional que você sabe o que você curte, o que você gosta, o que você sabe bem, e você se, é, se reúne com um grupo de pessoas alinhado a um propósito, então que o, o que tem acontecido aí, geralmente é isso, né? então existe um projeto, uma iniciativa em que existe um grupo de pessoas que curtem fazer aquilo que têm as habilidades necessárias e elas se reúnem com aquele propósito. Depois que terminou, cada um vai para o seu lado pinta uma outra iniciativa diferente que tem tudo a ver comigo, ou com o Mergulhão, ou com o Luiz ou com a Yana e a gente se reúne novamente, não necessariamente nos mesmos papéis. né? E é como se a gente fosse adaptando times e grupos de pessoas com habilidades diferentes mas com fit para um determinado propósito. Então, é é um pouco disso que o Hollywood Model Trata, é o que acontece, por exemplo, quando se vai fazer um filme, de onde vem o nome, um filme em Hollywood, eu não tenho um, um contrato de 10 anos com o diretor X ou Y, eu tenho um contrato por iniciativa, então eu quero fazer aquele filme, o contrato, o diretor que eu acho melhor para aquele contexto, a atriz que eu acho melhor para aquele contexto, os produtores para aquela iniciativa, depois todo mundo se separa, se conheceu, montou-se ali uma network e vamos... Cada um para iniciativas diferentes ou até para é separados ou juntos em uma nova iniciativa. É, exato. Então é. é um pouco disso que tem acontecido em. em
0: outro contexto já, daí, né?
3: Sim.
4: É, exato é. O, o, o Hollywood model que é esse modelo ele funciona bastante para esse tipo de projeto. Então uhum. né? o é, é, é um contexto de um filme o né, Que é um que é um projeto que vai durar ali um ano, um ano e meio Dois anos talvez, se for uma coisa Bastante elaborada E, e que e que vai precisar de diferentes Skills né, de profissionais ao longo do tempo né Por exemplo, depois que você executou toda a filmagem Você não precisa mais dos cameramans Eles foram liberados para fazer outra coisa Você não precisa mais dos atores, aí você vai para a parte só de edição ou, ou só de finalização Enfim, então tem a ver muito com isso Com essa montagem de times E se aplica bastante ao conceito de construção De produtos de software também em que é, você precisa montar um time para fazer o kickoff de um projeto, né? Trabalhar durante um ano, um ano e meio juntos para pegar um projeto que não existe, sair do zero, levar ele para um patamar em que ele se torna um software produtivo que gera valor para a empresa e não sei o que e depois ele entra num modo de manutenção eventualmente com uma outra equipe, né? Já num modelo mais ongoing, dentro do, do, de como a empresa funciona em si. Né, mas no momento do kickoff ele pode funcionar como Hollywood model.
2: Então, eu acho, eu acho bem interessante essa, essa questão do, do modelo de Hollywood e até um, um exemplo assim, um pouco fora da área de tecnologia ou dessas áreas de, de altos salários e altos padrões, né, é a própria construção civil que já tem adotado isso há algum tempo que é cada construção é um CNPJ, tem seus funcionários contratados para aquela construção em específico, e quando ela acaba, os funcionários saem e entram em outras construções que podem ser da mesma construtora ou não, mas sempre alternando, né? Apesar de ter algumas burocracias trabalhistas ali no, no meio do trabalho, é, ainda você tem mais ou menos esse modelo, é, e é onde obra às vezes não tão especializada quanto a nossa, né? Isso, perfeito. Eu acho que é bem interessante esse esse modelo, porque assim, ele consegue trazer aquela questão de que eu vou montar o melhor time possível e não vou ficar com potencial parado por exemplo, eu como alguém que tá querendo fazer o projeto acontecer, não vou ficar em momentos com potencial parado ali que eu tô pagando e não tô usando aquela mão de obra porque muitas vezes ela às vezes eu tô preso num contrato, numa fidelidade numa num, num aviso prévio e, e daí tem essas questões que acabam agregando custo no produto final, né e, e dentro desse modelo, como é que vocês enxergam assim, o trabalhador olhando para isso e pensando na, naquela mentalidade, aquela visão de cultura que existia antes, de, ah, eu preciso ter uma carreira, eu preciso ter segurança, que nesse modo a gente tá no a gente tá falando assim do trabalho Tarzan, né, você vai largando num cipó e pegando no outro, e a qualquer momento pode não ter um cipó para você se agarrar e você vai cair no chão então, é, assim como é que vocês olham assim da perspectiva do profissional, olhando para essa instabilidade, para essa efervescência de, do processo de trabalho?
4: Ah, legal, é legal, legal você falar de instabilidade, né? Que é a pseudo-instabilidade, Sim. assim como quem tem um trabalho formal tem uma pseudo-estabilidade. É sempre bom lembrar isso. Mas por isso que eu comentei que o futuro não é uma opção, mas é a aceitação e a possibilidade de você ter todas as opções. Então, um projeto de software, ele por natureza nunca acaba, tá? Diferente de um filme, que depois que acabou de filmar, velho, é só distribuir... Pra... Uma coisa de cinema e o pessoal usar. Um projeto de software não. Um projeto de software, para acabar, você tem que tirar ele do ar e engavetar. Enquanto o projeto estiver no ar com pessoas usando, ele tem que estar em desenvolvimento, tem que estar em manutenção. Né? Então, a parte do Hollywood Model funciona para você tirar o projeto do zero, botar ele no ar, começar a funcionar e não sei o quê, mas depois ele vai precisar de manutenção para toda a vida dele, né, e, e eventualmente vai precisar de um novo sprint no sentido de uma nova corrida, um novo Rami Rami para desenvolver uma grande set de features, mas ele vai precisar ficar um tempo em manutenção. Então, o, a grande questão é, você quer ser o profissional que está trabalhando no modelo Hollywood para construir os projetos? Já tirar do zero, né? E eventualmente ter essa pseudo instabilidade que você comentou, ou você quer trabalhar no modo eventualmente manutenção, é, onde você tem lá a sua pseudo estabilidade garantida, porque você está ali trabalhando no modo contínuo. Os dois precisam existir ao mesmo tempo, sacou? Para momentos
2: diferentes, né?
4: Para momentos diferentes. Então é questão do t- que tipo de profissional eu sou, né? Eu sou um profissional que gosta de estabilidade. Ah, então eu tenho que buscar um tipo de empresa, um tipo de projeto, um tipo de forma de trabalhar. Ah, eu sou diferente. Eu gosto de mudar toda hora, não sei o que Então, eu tenho que buscar outro tipo. Mas o importante é o seguinte. O importante é você estar conectado com aquilo que você quer que você gostaria de fazer, e buscar no mercado as opções que você tem para que você seja atendido. Então, o futuro é não classificar qualquer coisa como certo e errado, porque é uma é, é errôneo fazer essa tipo de classificação. O correto, na minha visão, é você saber o que você quer para você e aí você busca no mercado quem é que pode te fornecer aquilo. Né? Então, é, o ponto de vista do profissional é relevante nesse, nesse sentido. Né? Ele precisa... Ter autoconhecimento para saber o que ele gosta e o que ele quer, a forma como ele gostaria de fazer.
3: É, e, e essa transição, ela não é fácil, né? Então, assim, tem pessoas que rapidamente elas conseguem passar por essa etapa de autoconhecimento para saberem exatamente o que elas querem. Outras não. Outras, por exemplo, vão vivenciar durante um tempo uma, um, uma forma de trabalho depois. É, buscar outro, mas é, no final das contas, é tudo a questão do alinhamento de propósito, não é? O que, que você quer é o poder de escolha, essa é a realidade então, por exemplo, quando a gente pensa quando eu penso, por exemplo, na Impulso Team hoje, e em empresas, vou usar tradicionais, entre aspas, de desenvolvimento de software, eu viajaria para o Mergulhão e diria é assim, Mergulhão, segunda-feira você está trabalhando no projeto X sim, ele tem um poder de escolha, ele vai descobrir lá na segunda que projeto é que time é, o que que, qual é o produto que eles vão fazer, quando eu olho o por exemplo, para o modelo Hollywood Model que a gente faz, o Hollywood Model que nós fazemos hoje na Impulso Team é, eu forneço opções para vários profissionais de tecnologia e eles me dizem o que que eles querem, e e é interessantíssimo, porque tem gente que vira para mim e fala assim, cara, eu não gosto de trabalhar com fintech porque eu não acredito em sistema financeiro, não curto, e ok, ele não vai trabalhar em nenhum projeto de fintech, mas gosta muito de projetos da área de educação. Então, provavelmente, essa pessoa vai conseguir evoluir mais, desenvolver mais, entregar mais valor para um cliente da área de educação. Da mesma forma, por exemplo, como o Mergulhão falou, eu tenho os profissionais que supercutem projetos que vão começar do zero. E aqueles que adoram os desafios do projeto legado da manutenção e dos problemas do dia a dia. Então, acho que o futuro do trabalho está dentro desse espaço, né? A possibilidade de você escolher o que que você quer fazer naquele momento. Você não precisa pensar no que você quer fazer nos próximos 40 anos. Mas nesse momento, o que que eu curto fazer? O que que eu quero fazer? Que tipo de projeto? Que tipo de iniciativa tem fit com o que eu estou pensando? Com o que eu acredito nesse momento? Então, eu acho que o futuro do trabalho, ele é maleável. Ele é adaptável e vai precisar de um profissional assim. Então, aquelas pessoas que conseguirem se adaptar melhor, se conhecer melhor, entender suas skills, suas habilidades, o que que curte fazer, o que quer fazer... Hoje existe mais opção, as opções elas estão aí, mas vamos sempre lidar com as pessoas que ainda estão numa fase de transição e, e que querem a pseudo-estabilidade, a segurança e essa sensação que é importante para algumas pessoas, outras não, já conseguiram virar. A chave, por exemplo, para pensar muito mais em carreira do que em um emprego específico. Você
4: falou uma frase, você falou um termo, cara, que me chamou a atenção, que é nesse momento, né? Nesse momento é importante, né? Porque uma coisa é alguém com 20 e poucos anos, solteiro que tem poucas responsabilidades na vida, né? Esse cara, ele ele pode eventualmente conseguir arriscar mais, mesmo que não tenha um perfil arrojado. E o o que é diferente de um cara que já está com seus 30 e poucos anos, tem filho, mulher para cuidar, casa, contas para pagar, fixos, e que precisa ter uma estabilidade maior, né? Então, nesse momento, é um um termo relevante para chamar atenção, porque isso muda
0: ao longo da vida, né? E tem o meu caso, que é os dois.
3: (risos) Por exemplo, eu fiz um, uma virada de vida aos 40. Né? Eu saí de uma trajetória e mirei em outra coisa. E claro, dá pra fazer isso? Dá, dá pra planejar um pouquinho mais. De repente, quem tem 40, quem tem 35, precisa de um pouco mais de planejamento do, quem tá, do que tem quem tá lá na fase dos 20, porque já tem. É, a vida já ganhou uma certa complexidade, né? Já tem família, cachorro, casa, então. Tudo isso. Mas sim, é possível. Então é por isso que eu sempre uso, né? O que, que você quer? agora, né, porque o profissional, ele é feito de um conjunto de coisas que aconteceram ao longo da vida o emprego é aquele momento que pode mudar, então eu acho que essa é a perspectiva, no final das contas né, de adaptabilidade, de flexibilidade.
0: É, a conexão no contexto certo e no momento certo Sim. Né? essa
3: eu ouvi, né, essa semana eu vi uma frase Que talvez é, represente Bastante, né O Seja água, vá fluindo E se adaptando aos contextos E ao propósito Que você tem naquele momento
2: interessante essa visão assim a respeito da, da maleabilidade do momento e aí eu já puxo uma, uma questão uma outra perspectiva também no momento do profissional, que é justamente aquele a relação da experiência do profissional com a possibilidade dele entrar nessa, nesse modelo porque assim, esse modelo de, de trabalho onde você flui entre vários entre vários projetos, esse modelo de Hollywood para mim ele funciona muito bem para alguém aí que já tem um nível de senioridade alto, um pleno um senior alguém que que pode chegar no projeto de dizer oh, eu quero participar desse. E quem tá ofertando o projeto vai dizer, beleza, eu quero você. Então a pessoa tem que ter um destaque, então habilidade. Mas e como é que fica para aquele pessoal que é mais júnior, que tá entrando, que tá iniciando, que ainda não tem aquele diferencial, aquela capacidade técnica de chegar para quem tá com o projeto em mãos ali e dizer, oh, eu quero entrar nisso. Tem ele e mais 30 querendo entrar na mesma estrutura. E ele acaba virando apenas mais um número ali. Como que é a relação desse futuro do trabalho com os Profissionais que estão entrando no mercado, né?
4: A gente tem um caso legal para comentar aí, né, cara? De um cliente nosso que está contratando um monte de gente júnior.
3: Sim, sim.
4: Acho que é legal contar.
3: Essa questão do do perfil júnior é interessante porque essa montagem de time, ela não é é só unilateral, né? Não é só o profissional que diz, cara, eu quero, eu posso, né? Existe também, especificamente no caso da Impulso, a gente tem uma análise dos perfis, né? Conhecer as pessoas, conhecer a nossa rede. Então, é, é meio que dos dois lados, Da mesma forma, por exemplo, que parte da pessoa dizer, olha, curti bastante essa proposta, parte de nós também analisar a nossa network, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que estão próximas a nós e pensar, poxa, mas eu acredito que esse perfil, esse profissional mesmo júnior, ele vai agregar valor. Porque em uma iniciativa a gente tem vários tipos de atividades diferentes. né? Então, é entender a iniciativa, o que necessariamente ela precisa, que tipo de demanda é, quais são os profissionais. E os júniores, eles acabam entrando também nessa história. Nem toda atividade, nem toda iniciativa é só para pessoas que já galgaram. A diferença é, como vocês falaram, né? Um profissional sênior ele já sabe o que ele quer. O júnior, ele vai precisar de, de um empurrãozinho para dizer, olha, vem para cá, experimenta aqui, começa por essa daqui e vai vendo o que, que você curte fazer. Isso pensando muito na questão do desenvolvimento de montagem de times, né? Mas, sim tem espaço. Cada vez mais a gente tem tido clientes uh, montando times mistos, né? Times com habilidades diferentes. E o que é muito bom, eu acredito bastante em times bem diversos. E tem acontecido com bastante frequência. Quando a gente começou na Impulso, não. Era bem difícil a gente montar times júniores Agora não. Agora já tem sido cada vez Maturidade, mais... Maturidade, né? Pra,
0: pra conseguir...
4: Até porque o melhor time ele não é só um time feito por gente sendo, né? Sim. O melhor time ele sempre é uma, ele sempre é uma composição, né? Você precisa ter sempre, primeiro, a diversidade por, por padrão, uhum. né, é natural, é normal, e você também sempre tem que fazer isso caber com o tempo e com o budget que, que tem se disponível, né? Então o melhor time nunca vai ser aquele que só tem gente sênior, porque esse time dificilmente vai conseguir ser pagar, entendeu? Então o time, ele acaba precisando ser diverso mesmo.
2: É, mas essa questão do, do júnior, assim, batendo na tecla de volta, eu, eu acho que é um tema bem interessante, muito interessante para o nosso ouvinte inclusive, que quando a gente fala de um profissional mais sênior, eu entendo perfeitamente como é que é o critério de avaliação, critério de escolha, porque é uma pessoa que muitas vezes tem habilidades específicas, tem um nível de especialidade alto, que se ele deu fit na, 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 na estrutura, ele provavelmente é um dos únicos que deu o fit dentro da disponibilidade que existe e assim, existe um poder de barganha de um para um ali então tanto a empresa que é um profissional com aquele perfil, quanto ele é o, o profissional que quer uma empresa com aquele perfil então os dois negociam de igual para igual, mas quando a gente fala de alguém no início da carreira, essa pessoa muitas vezes aí é até, olhando da perspectiva não é uma távola rasa, né? Uma pessoa que ela não tem tanto conhecimento, tanta tanto expertise para poder se diferenciar. E também é um ramo de mercado, tem muito mais gente querendo entrar. Então como que funciona esse critério de seleção aí? Justamente olhando a questão da própria estabilidade, né? Porque assim, eu sou um júnior, eu quero trabalhar no modelo Hollywood. Mas o que garante que daqui, agora eu vou pegar uma vaga, na vaga seguinte já vai ter outros 30 e a minha chance de conseguir entrar nessa estrutura cai muito. E daí eu fico nessa incertezza de seu eu vou ou não conseguir. Diferente de um profissional que está mais à frente na carreira, que já tem aquela certeza que as vagas existem, estão ali, ele praticamente escolhe onde ele quer trabalhar, né?
3: Sobre, por exemplo, a questão de uma avaliação e escolha de um júnior, é a gente pensar que o profissional, ele vai muito além do, de um conjunto de hard skills. Então, se eu pensar em um desenvolvedor, ele não precisa. Ele pode estar tá estudando Python de repente há três meses, seis meses. Mas pode ter outras coisas muito legais, como comunicação, se super bem, por exemplo, é, tem uma vontade uma facilidade de aprender então dentro de uma conversa você percebe que de alguma forma ele tenta resolver problemas, então o profissional ele não é só, por exemplo um conjunto de hard skills, ele tem uma série de soft skills e às vezes coisas que ele faz no dia a dia nos dá indícios de que aquela pessoa vai trabalhar bem em time, por exemplo, ou que vai aprender rápido, então a forma como entrou no mercado de TI, como interage com com as pessoas, grupos que ele montou, alguma iniciativa. Ah, poxa, no meu, na minha faculdade, por exemplo, eu fiz um estágio nesse estágio eu fiz um evento junto com um grupo de desenvolvedores assim, por exemplo. Né? Eu reuni pessoas para resolver determinada coisa. Então, a gente vai equilibrando. Claro que num processo de seleção você tem que ter um equilíbrio, né? O bom profissional, ele não é só aquele conjunto de código que ele consegue produzir. Ele está inserido dentro de um sistema maior, né? De um grupo de pessoas e essas Habilidades, elas são extremamente importantes, né? E a gente observa isso no Júnior. Então, a capacidade de aprendizagem, a capacidade de integração dentro de um time, isso faz muita diferença para quem está começando. E claro, é, é aquela história. Existe garantia de você continuar mais um ano em determinada empresa num contrato CLT? Não existe. É, no final das contas, você sempre vai ser o conjunto das experiências que você teve. Então, quanto você consegue contar para alguém os projetos que você fez, as funcionalidades que você criou, aquilo que você produziu. Então, no final das contas, o, o, o pontapé inicial ele é sempre o mais difícil e você sendo um bom profissional e, essa, e desenvolver essas habilidades, eu acho que fatalmente você vai é, conhecendo pessoas também da área, que é um desafio, e sendo puxado e podendo é, vivenciar outras experiências. Mas sim, o começo ele é sempre difícil para quem tá começando do que, por exemplo, para alguém que já tá há um tempo na carreira.
1: É interessante você colocar isso, porque a pessoa não é só o código que ela produz, né? Então... Uhum. O tipo, o management 3.0 ele traz muito isso, a motivação sim, de você sim, fazer. Sim. O, né, o futuro do trabalho, eu acredito que esteja relacionado com a motivação do time, o quanto que a, o profissional ele está motivado para trabalhar naquele projeto. Uhum. Então você agrega tudo isso e é muito mais produtivo. Você consegue fazer muito mais, entregar muito mais valor para o seu cliente do que aquela, aquele profissional que ele está engessado no CLT, que ele, ele já está naquela espera pela estabilidade, que na verdade, ele não tem, né? Então, o um fator motivação, ele é muito importante e ele vem sendo trabalhado muito nas empresas, colocando até mesmo ó, salas colaborativas, salas de games, entre diversas outras coisas dinâmicas que você coloca dentro do time.
3: No final das contas, quando a gente olha, por exemplo, né, a gente vem conversando isso, é, praticamente a tecnologia tem tá tudo, o programa de computador, desenvolvimento, tá permeando muito da nossa vida, mas no final das contas nós somos motivados por emoções, né? Então, para o código ser bom, para o projeto ficar bom, para a gente entregar valor em qualquer iniciativa que a gente esteja, tem que ter lá uma porcentagem forte de motivação, de engajamento, de felicidade, né? Então, isso faz muita diferença. E quando a gente olha, por exemplo, as iniciativas, os problemas do dia a dia, quem faz gestão de time, a maior parte dos problemas estão centralizados na área de soft skills do que no código em si. O código acaba sendo só o resultado. De problemas, né? de não entendimento, de uma comunicação mal feita, de uma integração mal feita, de um time que ainda não se encontrou em termos de fit, de conseguir trabalhar bem junto, isso acaba gerando problemas no código, mas hoje quando a gente observa a soft skills, ela faz muita diferença para o profissional. E a gente leva muito mais tempo para aprender a se comunicar bem se a gente olhar do que aprender uma linguagem de comunicação, de de programação, né? Se a gente olhar, a criança começa a se comunicar lá por volta dos oito, nove meses, até o dia de hoje a gente está vivenciando e aprendendo isso e lidando com isso. Aqui
1: na minha cidade tem tem escola para criança de programador. Eles começam cedo a programar.
3: Cada vez mais agora. E que é justamente essa perspectiva, né, de que como a gente no futuro teremos cada vez mais uma sociedade permeada por códigos, né, por linguagem de computador, quanto mais cedo aprender, né, mais mais legal seria, mas também não tenho uma mega opinião formada ainda sobre isso, não.
0: É No mínimo, o pensamento lógico, né, de, de algoritmos tá é uma coisa que seria muito bom estar, né, na, já no, na educação básica acho que ia fazer uma diferença muito legal para nossa sociedade.
4: É tão importante é quase tão importante quanto a matemática, assim, né
0: inclusive na
4: matemática eles podiam Podiam diminuir a matéria, né? Podia só ensinar a regra de três, assim, né? O
3: que a gente usa efetivamente ao longo da vida, né? É,
4: cara, se você ensinar a regra de três, você já ensinou tudo que o cara precisa, 90% da vida dele, Com o resto ele pode pesquisar na internet depois.
3: Eu, eu super concordo, eu acho que, por exemplo, lógica matemática e aquela matemática básica do dia a dia, elas são bem mais importantes do que um monte de coisa que a gente anda aprendendo lá é, na escola. Mas alguns países, por exemplo, eles retrocederam era um pouco, né? Eles inseriram, por exemplo, essa parte de de lógica de programação, tal, para crianças pequenas e depois eles deram um passo atrás eles passaram a inserir mais disciplinas, por exemplo, da área de humanidades, justamente pensando em num equilíbrio, né? que no final das contas a gente vivencia muito, as crianças vivenciam muito tecnologia e toda essa parte de desenvolvimento, não desenvolvimento em si, mas elas estão muito mais imersas né, nessa realidade do que discussões, por exemplo, de humanidades. Então tem países aí que estão indo e voltando nessa decisão.
2: E a respeito da, dessa, dessa questão da educação... Que, que foi colocado que assim, A educação básica eu acho que ela ela tem Fundamental importância da perspectiva Do futuro do trabalho Porque se você for pensar Um profissional desse que ele é mais Que, que ele oscila entre empresas E que muitas vezes ele não Com toda certeza não vai estar protegido por uma CLT Protegido ou Forçado, seja perspectiva que for né Mas é, ele não vai ter Uma legislação que vai fazer uma questão Previdenciária, que vai dar certas garantias Para ele, aí entra muito a importância Inclusive da educação financeira né? Que é, é essencial quando a gente Pensa no futuro do trabalho Porque invariavelmente Você vai ter que cuidar da própria previdência Você vai ter que ter a, a estrutura de, de poupança, de segurança para você poder garantir Tua vida, né? E isso é uma coisa que Culturalmente no Brasil é muito fraco ainda né?
3: Sim, verdade
4: Sabe que eu acho esse negócio meio ovo galinha, sabe? O que, que acontece quando você cria um filho super protegido? Ele vira um adulto mimado E aí... É meio que ovo a galinha, mas ele é mimado porque foi super protegido? Ou ele foi super protegido e aí virou mimado? Aí você nunca sabe qual é a resposta, né? E no Brasil eu acho que acontece a mesma coisa, sabe? Com essa questão da educação financeira. Por conta de décadas e décadas de super proteção, aí a gente é hoje o que é em termos de educação financeira. Mas e se não fosse protegido? Será que a gente já não seria, não teria, pelo próprio instinto de sobrevivência, que é natural de nós, como animais, né? não teria desenvolvido isso porque é uma necessidade básica? Se você não desenvolver, você vai ficar ferrado quando estiver idoso, sabe? E aí fica esse ouvir a galinha e fica essa discussão eterna e não se tem solução. E aí eu volto ao tópico que eu comentei lá no começo, não tem problema você querer super proteger. Só que eu, como cidadão, gostaria de ter a opção de não ser super protegido se eu quisesse. E a minha crítica à legislação brasileira é essa: eu não tenho essa opção. Eu sou obrigado, <risos> meio que assim, a, a me submeter ao sistema por vivendo por um de pressão de uma legislação que é, é ultrapassada.
2: Você tem o direito de... que é basicamente um dever, né? Então, você tem o dever de, ser, de, de, de curtir esse direito, né? Não, não tem alternativa no meio do caminho.
4: Exato, é é, é. é uma confusão bastante grande entre dever e direito aí, né? Não é direito nenhum, é só dever.
2: Exatamente. Porque
4: se você é obrigado, não é direito. Né? Direito é aquilo que eu posso ou não posso, né? se eu quiser ou não quiser.
3: É interessante, mas falando um pouco de educação básica, os ou seja educação de forma global, um, um ponto interessante é que hoje a nossa educação ela, ela é linear ela é focada em pensamento linear, ela, é, ela entende que em determinado momento uma criança vai escolher a área que atuar, a profissão que quer fazer e ela vai se preparar para passar a vida ali dentro daquela perspectiva. Porque o escolher não é fácil também, né a gente precisa, pensando que no futuro do trabalho a gente vai ter escolha, as opções é que a cada momento eu vou ter que pensar E aí, cara, o que é que eu quero fazer agora? Né? qual o que Onde é que eu quero investir meu tempo? Né? O meu conhecimento nesse momento? Isso é algo, por exemplo, que a nossa educação Ainda não consegue fazer com as crianças Eu tô falando de educação de forma geral Eu sei que tem algumas escolas com iniciativas Bem interessantes, né? Uhum,
0: mas no todo, né?
3: Que promovem essa habilidade Mas não é algo que Uma habilidade que é trabalhada
1: Na nossa educação hoje É impossível não falar hoje que o futuro do trabalho e não citar o trabalho remoto, né? Então, o que, que vocês acham para o futuro desse tipo de alocação?
4: Acho que sempre aconteceu. Se você olhar... Vou pegar uma história breve aqui. Se você olhar... Lá atrás, na época do, sei lá, Império Romano, o Império Romano era uma grande empresa de trabalho remoto, que eles gerenciavam metade da Europa, uma parte do Oriente Médio e Norte da África, com o quê? Com um mensageiro correndo. E aí tinha lá o prefeito de uma cidade que recebia a carta do imperador e depois respondia que estava trabalhando. Isso já era trabalho remoto. E tinha exércitos parados na porra toda, dominando o que a gente conhecia como Ocidente até então. É, e aí depois a gente teve, para dar um outro exemplo uma das, das empresas que se tornou uma das maiores empresas do mundo, que foi a Companhia das Índias Orientais, né, que foi a Inglaterra, as empresas da Inglaterra, dominando o comércio né, de especiarias da Índia e China né, para a Europa. Também, uma empresa de trabalho remoto, desde daquela época, 1700. Né. E depois, em 1850, 50 e pouco, sei lá, Barão de Mauá, fundou o Segundo Banco do Brasil, que é esse que existe até hoje, e abriu agência no país inteiro, em quase todas as capitais, além de Nova York, Buenos Aires, enfim, e, e você acha que o quê? Que ele gerenciava isso tudo com carta. <risos> então, assim, o, o trabalho remoto, ele sempre foi uma realidade. A gente teve um leve lapso, sabe, na história, mas ele vai continuar existindo assim como sempre existiu, né? E no livro do o De Masi tem aquele livro, O Asso Criativo, e ele tem um outro livro que acho que é antecessor a esse, que é o Futuro do Trabalho, que é um livro que ele escreveu em 1999. Mas é legal porque ele chama o trabalho remoto de teletrabalho
0: naquela época.
4: Ele é, um, ele é meio filósofo, né? Ele é filósofo, né? E aí ele chama o trabalho remoto teletrabalho em várias vezes e ele já falava isso normalmente naquela época, sabe então a tecnologia acelerou isso deixou isso mais fácil e permite a gente por exemplo, gravar esse podcast aqui cada um na sua casa, milhares, se a gente somar acho que, os quilômetros de distância que estão cada um aqui, é dá meia volta na Terra muito provavelmente <risos> né? então assim, eu, eu gosto só de lembrar isso, cara, o trabalho remoto ele sempre existiu, né por, por breve momentos na história a gente tem alguns lapsos, mas guys. Vai continuar existindo assim
0: é, Mas você tem uma expansão também, né, agora tem É legal olhando né, no histórico Realmente quando você presta atenção, você fala, pô, é verdade, né Tipo, trabalho remoto sempre existiu Só que tipo, acho que as pessoas acabam confundindo E eu falo por mim mesmo, né Sempre assim, ah, vamos fazer reuniões remotas Cada um trabalha no lugar do mundo Eu posso trabalhar com meu notebook na praia É o sonho de todo mundo, né, trabalho remoto É, é sinônimo de notebook na praia Não sei porque que tem essa associação, <risos> né Mas é muito legal de ver que tem áreas que estão começando A olhar agora pra, pra esse tipo de alocação e pensando, pô, por que a pessoa precisa estar aqui no meu escritório, fazendo trabalho que ela poderia, de fato, estar fazendo na praia se ela quisesse, tipo, o que interessa é a pessoa estar fazendo o trabalho, estar fazendo bem feito e, e dentro do que está que, que no dia dela e a aceitação, né, também, desse tipo de alocação tem sido um pouco mais, mais frequente em algumas empresas. Eu lembro que eu tive discussões com alguns gestores ó, ao longo das 400 empresas que eu já passei <risos> onde, não, fui o não, trabalho remoto, não, que coisa de vagabundo, a pessoa fica assistindo Netflix em casa, Casa e não vai trabalhar tipo, não, O pensamento não é esse O trabalho remoto, e a gente até teve um episódio Sobre especificamente trabalho remoto o trabalho remoto tá, tá ligado a processos remotos né Onde você, não necessariamente A pessoa estar trabalhando em qualquer lugar Mas a, a, a empresa e o processo Ser desenhado de forma que Possa ser feito de qualquer lugar né Eu acho isso uma, uma coisa que é bem legal Que assim, dá para ver que as empresas têm adaptado Pensando nisso, né? Acho que até por redução de custo Também, <risos> talvez algumas empresas pensem assim Nem
3: sei, viu? Porque quando quando a Gente, aplica muitos processos remotos. Você precisa de muita ferramenta, né? Então, a, a maioria das ferramentas elas são caras e dependendo do volume de pessoas, você tá trocando um custo por outro. É verdade, né? Eu acho que tem tem algumas economias sim para a própria cidade, né? Questão de trânsito, deslocamento, o tempo que se perde, por exemplo, para você sair de um lugar para o outro. E tem empresas, por exemplo, conversando que elas dizem assim: ah, Eu não faço trabalho remoto, mas poxa, tem uma filial em São Paulo, tem uma no Rio, tenho em Brasília, todo mundo se conversa. Então, estão trabalhando de forma remota quando estão interagindo, né? fazem algumas dinâmicas de forma remota, mas ainda não se reconhecem com trabalho remoto. A grande questão de mudança de mindset aí, tanto para o profissional, quanto para as empresas em si, é um pouco da... Eu não preciso gerir a pessoa, eu não preciso olhar que ela chegou ali às 9 horas da manhã. Aí, o importante agora é gerir o trabalho de repente, né? os resultados... The que essa pessoa fornece. E isso é uma mudança de mindset que está cada cada vez mais forte, tanto para as empresas, né, quanto para os profissionais, e muito impulsionado pelo mercado. No caso de tecnologia especificamente, impulsionado pelo mercado. né? Os profissionais estão podendo escolher entre oportunidades e iniciativas presenciais e oportunidades e iniciativas remotas. E aí eu brinco muito que o mundo está cada vez menor, né? cada vez mais você consegue conhecer muito do mundo, você consegue viajar fácil, por que, que eu preciso morar a minha vida inteira em uma mesma cidade? Em uma mesma casa? né Ou trabalhar em uma mesma empresa? E eu acho que o, o trabalho remoto, ele vem proporcionando isso, né? Mais uma vez, o futuro do trabalho, opções, não é? E o mercado, ele vem sentindo isso, né? Eu posso trabalhar em qualquer empresa do mundo, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo.
4: É, o mercado, da forma como você descreveu, né, cara gera concorrência, né? Exatamente. E e a concorrência faz as coisas se mexerem, né? Então, não é incomum, hoje em dia, você ter gente no Brasil, brasileiros, trabalhando pro exterior, né?
3: Exatamente. É extremamente
4: comum, né? Então, qualquer empresa que tá alocando fisicamente aqui, ela tá basicamente concorrendo também com o cara que tá alocando remotamente lá nos Estados Unidos ou na Europa, né? E são experiências bastante positivas, engrandecedoras, né? A primeira vez que eu, que eu trabalhei remotamente foi, foi para uma empresa nos Estados Unidos, né? E eu nunca cheguei a visitar a sede da empresa. Trabalhei três anos e pouco, de 2006, 2007 até 2010 lá.
2: Essa questão do, do trabalho remoto, da perspectiva da, da empresa, até como o Luiz falou, ah, o cara vai ficar vendo Netflix acho legal primeiro fazer a distinção do, do remoto para o home office, né? Muitas empresas uhum. até adotam um remoto, mas é, não toleram o home office porque acho que a pessoa vai ficar assistindo Netflix enquanto trabalha. E Eu acho que muito disso está aliado ao fato de que algumas empresas olharam para o remoto como uma redução de custo, de forma única e exclusiva redução de custo e tentaram adotar sem implantar nenhum processo, nenhuma métrica, nenhuma ferramenta para gerenciar isso e acabaram, como é de se esperar, né? Tendo péssimos resultados com isso. Então, eu acho que o grande problema hoje é uma questão cultural das empresas de entender toda a governança que eles têm que colocar em cima para poder fornecer o trabalho remoto como uma opção, né? não é uma coisa simples do lado da
3: empresa. Exatamente. Isso é um ponto bem forte, é isso mesmo.
0: E fala e fala do Netflix como se a pessoa fosse 100% produtiva às 8 horas do dia, né, que tá lá setado. Exatamente. A produtividade <risos> lá.
4: <risos> Nossa, você, você aguentaria ficar 5 dias da sua semana vendo Netflix 8 horas por dia?
0: <risos> não pergunte para mim.
1: <risos>
3: depende, né, se for presente vai sair uma temporada nova de Game of Thrones alguma coisa assim, é. até que
4: velho, acho que eu não aguento
0: nem acho que eu não aguento nem duas horas no mesmo dia <risos> é. acho que depois de embaralto 16 temporadas de Grey's Anatomy eu não tenho muita <risos> ah, quer
3: dizer que você é fã de Grey's Anatomy né, eu também
0: a brincadeira que a gente faz é com a Yana, que ela é médica porque ela sempre ajuda o pessoal lá na comunidade tipo, hashtag no Discord, tipo quando alguém tá ah, tô com dor de cabeça, fala tal tá remédio, daí virou a nossa doutora Grace no podcast.
3: Não, mas é justamente isso, né? O que eu tava falando. As empresas, elas estão muito mais focadas em controlar as pessoas, né? Então tem governança sobre as pessoas, então todas as pessoas, elas precisam estar ali perto de mim, os times só funcionam se estiverem de forma presencial e de alguma forma elas estão passando a aprender que é necessário ter governança de processos, de resultado muito mais do que pessoas, pouco importa se eu vou trabalhar de casa ou do escritório contanto que eu entregue valor para a iniciativa que eu estou atuando, então essa é a mudança Entrega de resultado Entrega de valor É muito mais importante Do que você passar Se você conseguir Fazer o que você Se predispôs a fazer Em uma hora Pô, é muito melhor Do que você passar Oito horas fazendo aquilo
0: Exatamente
3: E geralmente É isso que acontece Nas empresas De forma presencial Ou ou remota Você tem algo A ser feito naquele dia Você vai passar Oito horas lá Mas efetivamente De repente Você gastou uma Para fazer aquilo Que você se predispôs A fazer Que bom Sobrou mais tempo Para pensar outras coisas Sobrou mais tempo é, para conversar com as pessoas, para fazer network, para pensar outros problemas, então eu acho que é, é um pouco disso, né? deixar de gerir pessoas e passar a gerir resultados, problemas, estratégias, processos, e sim o trabalho remoto ele precisa estar bem aplicado, a empresa precisa se preparar para isso, né? para fazer integração, principalmente se ela for presencial e remota. Eu sempre digo quando é 100% remoto, é muito mais fácil do que presencial e remoto num processo de, de trabalho. Você tem que ter muito mais procedimentos para conseguir fazer a integração de time e processos, por exemplo, quando você trabalha com as duas modalidades.
0: Certo, é, não é uma tarefa fácil, mas também deve ser, deve ser, não é, bem gratificante, né?
3: Não, não, tem muita gente fazendo bem, a gente tem vários é. clientes com, com, é, integrando times presenciais, times grandes, presenciais e remotos de forma muito legal, que tem funcionado super bem, então sim, é, é o futuro mesmo.
0: Sensacional. É o presente. É o presente, aqui na, na Impulso é o presente.
3: Ah, é o presente, aqui é o presente, perfeito.
0: Ah, olha só. Pessoal, a gente até passou um pouquinho do, do horário por isso, mas eu queria fazer uma pergunta para fechar assim, em poucas palavras. O que, que vocês veem que não vai mudar no futuro do trabalho do que nós temos hoje no nosso conceito de trabalho? Acho que a
4: forma, a, as pessoas, né, as interações entre as pessoas, elas vão continuar acontecendo, né? Seja presencial seja remoto com times fixos, com times variáveis com times de horário fixo com times de horário variável, a interação das pessoas ela precisa continuar existindo então isso talvez, isso é uma das coisas que eu acredito que não vai mudar
0: não vai ser é um robô, né? Que vai... Um chatbot que vai fazer.
4: <risos> não vai. É. Nós, como seres humanos, ainda somos intrinsecamente seres sentimentais. Sim. <risos> para o bem ou para o mal, ou para qualquer coisa. Então, a gente precisa ter relações <risos> com outros seres humanos. E, e essas coisas precisam acontecer para o trabalho efetivamente ser executado de alguma forma. Show de
3: bola. É, eu acho que a perspectiva de, de construção de habilidades, né? Eu acho que não vai mudar no final das contas quando a gente olha para o passado quando a gente não tinha planilha Excel tinha um monte de gente lá no prédio sentado em várias mesas fazendo análises manuais usando a calculadora e lápis e borracha e ainda assim eles entregavam valor então eles tinham aquela habilidade que por meio da tecnologia mudou-se um pouco bastante na verdade mas eu acho que a construção de boas habilidades de adaptabilidade é, vai precisar continuar existindo né novas profissões vão Surgir, algumas vão desaparecer, mas o mundo vai mudando e algumas funções, e com certeza, muita coisa nova vai surgir. Que a gente precisa muito mais de habilidades é, adaptáveis para que a gente consiga viver bem. Então, essa necessidade de bons profissionais com um conjunto de soft skills legais. Eu acho que não temos como
0: deixar de ter. Não tem como abrir mão e é extremamente necessário, né? Não? Afinal,
3: os problemas vão existir e eles são resolvidos, na maioria das vezes, por pessoas. Então, hoje a gente tem um conjunto de problemas, daqui a 20 anos teremos outros problemas, né? A gente vai estar discutindo como é que a gente vai colonizar Marte, por exemplo. Né? O Elon Musk está aí com essa ideia. Então, teremos outros problemas e as esquias ainda serão necessárias. E como o Marrulhão falou, a integração entre pessoas. A gente não consegue fazer nada nada, sem pessoas. A gente precisa de comunicação, integração, sentimento.
0: Espero que até lá a gente tenha uma impressora que presta e não trave. Não,
3: cara, que esquece
0: impressora. <risos> sabe pior que esses dias eu precisei imprimir um negócio nossa que raiva, cara, será que no futuro alguém vai ter resolvido esse problema
4: a gente vai estar com outro problema, as impressoras vão ser 3D, pois é, exatamente mas continuarão sendo impressoras
0: vão continuar travando a diferença é que agora trava em 3D só
3: espero que eles tenham pensado melhor essa questão elas não travem, né?
0: pelo amor de Deus, por favor, quem trabalha com isso
3: já tem muitos anos com impressoras travando, então o problema é por favor, alguém resolva, pra que as 3D também não travem. Se
0: você pensar, 200 anos atrás, era a pessoa que ia lá com carinho e me imprimia, né? Tá, tá. A pessoa cansava, travava. Deve ser, né? É histórico. <risos> <risos> Deve ser, né, cara? E,
3: enfim, se datilografar uma página inteira, errar uma palavra e ter que datilografar tudo de novo. nossa Isso Melhorou bastante, então é melhor a gente não reclamar da impressora que
0: trava. <risos> Deus abençoe o Google Keep. <risos> Pessoal, que Queria agradecer a vocês, o papo foi muito legal. Acho que é, tava até comentando com o pessoal, gente, para preparar a pauta a gente sempre consulta outros materiais e outros é, palestras, tais assim. Eu acho que o que a gente conversou aqui assim é, é um conteúdo muito rico. Para quem quer viver e entender o futuro do trabalho, fica até o convite para o pessoal conhecer o trabalho da Impulso. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho na Impulso, mas falando como o Luiz do PodTag é um trabalho muito ímpar, é um trabalho muito legal. Acesse Impulso.org para conhecer a Impulso a organização e a impulso.network para conhecer a comunidade. Agradeço muito vocês, foi muito legal, é uma honra sempre que vocês quiserem estar aqui de novo. As portas estão super abertas para vocês.
3: Nossa, oh, super obrigada. Adorei.
4: Valeu, pessoal. Obrigadão pelo convite.
0: Show de bola. E pro ouvinte, nos vemos na semana que vem ou no próximo episódio. Pegue abraços. Tchau.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.